0: Muito boa noite, estamos ao vivo mais uma vez aqui no Recast, o podcast onde você aprende as maiores estratégias para os seus vídeos de lançamento que vão elevar as suas vendas e estamos mais uma vez com ele, Diogo, o nosso queridíssimo expert, que vem ajudando diversos experts né, através aí dos vídeos que vendem os vídeos de lançamento a elevarem as suas vendas. E aí, mano, boa noite. Recast 28. 28, chegando 30. Recast
1: 28, estamos quase chegando aí no 30, muito boa noite, muito boa noite para todos que estão assistindo aí, e sejam muito bem-vindos vocês experts que produzem curso na internet, que são infoprodutores de conteúdo, para no final realizarem uma venda através da ferramenta do lançamento, e para você que está chegando aqui agora, saiba que estamos toda terça, quinta e sexta aqui no nosso Recast, às 8h40 da noite, e depois, claro, ele é postado lá no Spotify para quem gosta de ouvir aí fazendo alguma outra coisa. E temos a live também, segunda, quarta e sábado, às 19h30, que estou cogitando a passar essa live na semana que vem, para as 8 horas da noite, para ficar um pouco mais padronizado.
0: Eu, é, posso...
1: eu, só, eu só queria dar um aviso é. antes, inclusive, que ah, nesse sábado vai ser uma exceção que eu vou fazer uma fake live, inclusive, porque eu não estarei presente, mas eu não deixarei vocês sem conteúdo, então. Saiba que vocês verão lá, não verão lá uma, uma programação, mas vai ter um vídeo para vocês, com certeza, ensinando vocês as maiores estratégias para vocês aplicarem nos vídeos de vocês, do lançamento, para que vocês, é claro, elevem as suas vendas, que é o maior intuito aqui. E claro, hoje o vídeo, o nosso tema do nosso recast não é diferente, né? Bate muito com esse tema também.
0: Exatamente. E a, devido a esse tema, que a galera que tá vendo aí já sabe, mas eu, a gente vai fazer esse mistério para falar. Eu queria pedir a permissão para hum. eu é, dar um spoiler, revelar um pequeno, pequeno segredo que só os alunos do seu curso Expert Digital têm acesso. Gostaria de pedir essa permissão de revelar oh. esse, esse segredinho.
1: Bom, vamos lá, né? Não sei o que, que é, não, mas vamos lá. Eu não gosto não, de nada que não coisa seja combinado. Coisa, coisa, pequena, coisa
0: pequena mesmo. É porque ah. lá no Expert Digital tem um módulo onde você ensina a fazer o roteiro né, dos, dos vídeos e tal, tem Sim. toda aquela questão ali. E esse roteiro a gente segue, inclusive, até no ReCache, apesar daqui ser um papo mais aberto, que a gente não precisa seguir a risca, a gente tem na cabeça aquele esquemazinho que você ensina aí para todo mundo a fazer. E, bom, lá no Expert Digital isso tudo é bem minucioso, e uma das etapas ali, quando você está iniciando um vídeo, para gerar aquele... É, aquela conexão com a audiência para tornar o seu vídeo interessante ali levando a audiência até o final no início é, tem um momento em que é dedicado a dizer assim os, alguns erros que as, a, a audiência comete né do porquê que ele não não chega ali no que você está prometendo no, no título do seu vídeo então você coloca ali no início alguns erros para ele, ele se identificar falar ó oh, é realmente eu cometo esse erro e aí ficando só que hoje o título do ReCache, hum. é os piores erros de um expert ao tentar vender. Então, como é que a gente vai falar do erro se o título é o erro? Eu quero saber por onde você quer começar.
1: <risos> Bom, eu queria primeiramente começar a dar uma alinhada aqui na galera, primeiramente, para detalhar aqui. Muitos experts produzem conteúdo na internet para fazer o lançamento, faz parte do lançamento a estratégia de produção de conteúdo, mas muitos cometem erros que, para eles, são simplesmente apenas vídeos feitos para a produção de conteúdo e não tem erro nenhum ali dentro. Só que tem muita coisa implícita ali, subconscientemente, cometido esses erros ali, que prejudicam, de fato, a venda. Prejudicam tanto na venda escalada, que é a venda que eu sempre... Trago aqui para vocês, onde você não tem um resultado financeiro no final, mas você tem, é claro, uma atitude, uma ação da pessoa do outro lado, ou apenas uma concordância dela com a sua ideia, tanto na parte também da venda financeira, então esses dois esses dois tipos de vendas são totalmente prejudicados por erros que as pessoas não sabem que estão cometendo, e justamente são esses piores erros, eu não queria nem, não tem como a gente comentar aqui todos os erros, por isso que tá escrito ali os piores. São assim, os que precisam ser interrompidos no mais rápido possível, porque isso está prejudicando. E isso acontece justamente, esses erros são cometidos justamente pela pessoa não saber o que que ela tá fazendo, o que, que ela tá aplicando, por que que ela tá aplicando, por que, que ela tem que fazer aquele vídeo de fato, por que, que ela tem que fazer vídeo longo. Mas por que tem que seguir uma estrutura? O que não pode ser o jeito dela? E tudo vai uma, uma sequência de porquês não respondidos que provocam esses erros aí que a pessoa, talvez na maioria das vezes, não sabe. Isso eu tirei das minha experiência de lidar com outros experts que, quando eu tratava, falava Ah, você pode melhorar nisso aqui. Ah, beleza. Vou melhorar então. Porque a pessoa realmente está na cara que ela não sabia, não tinha nem ideia do que ela poderia melhorar. Mas isso aqui vai acabar hoje, né? A gente vai tratar muitos erros aqui aplicados ao vídeo de fato e que vai resultar em uma elevação das vendas aí se forem aplicados todos corretamente.
0: É... Eu já convivi com alguns experts com dois tipos na verdade, que tem o tipo que realmente não faz a menor ideia que está cometendo um erro, que quando você chega e fala ele realmente clareia, fala caraca é isso mesmo vou por esse caminho agora. E tem o expert que você fala 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 ele já sabe mas ele é teimoso e acha que tem que fazer o jeito dele. O que, que é pior? Ou existe algum outro tipo de pessoa que, que comete erro por algum outro motivo? O que, que é mais prejudicial para o lançamento?
1: Eu acho que tem mais um tipo. Assim, pela minha convivência, tem mais um que é... Você falou do que não sabe que está cometendo, do que sabe de teimosia não faz o certo, e tem o que sabe e esquece na hora, por ficar tão nervoso, esquece o que, que tem que fazer de certo e acaba errando de novo. Esse também existe. E na minha opinião, o pior é o que sabe e faz errado ainda de propósito, justamente por ter que ser do jeito dele ou dela ali para executar aquele vídeo. E assim, uma das piores coisas, já começando aqui já a citar, uma das piores coisas em um vídeo, quando se trata de vídeo, é baseado no histórico daquela pessoa. Por exemplo, se ela veio de uma sala de aula, se ela veio de um mundo de palestras, se ela veio... De um estabelecimento comercial que ela se deu muito bem para ensinar isso na internet. Todos esses três tipos, e pode ter muito mais, vão trazer uma certa dificuldade, proporcionar uma certa dificuldade para a pessoa que está migrando para o digital por justamente ela não entender como funcionam os vídeos no digital. Não é simplesmente pegar a câmera, ligar e fazer o vídeo. Tem estratégia por trás. Porque se fosse tão fácil assim, muita gente conseguiria. Mas muitos não têm acesso a essa estratégia, por isso que a gente até coloca esse conteúdo aqui gratuitamente a pessoa, pelo menos, ter uma noção do que ela está cometendo. Um dos principais erros, assim, os iniciais, é certamente erros, vamos dizer assim, que surgem de é, parte da gravação, de fato, né? nem da, da fala, da gravação em si. Por exemplo, não sabe qual cenário é o melhor, não sabe o que, que usa de iluminação, não sabe até mesmo quanto tempo ali que ela tem que ficar naquele vídeo, se realmente está bom o tempo que ela fez. Às vezes até sabe e tenta encher linguiça para entrar num tempo adequado. Então, tem muito erro por dentro disso, mas principalmente dessa estruturação de organizar o cenário, de organizar as coisas, que a pessoa fica totalmente aquém do que tem que fazer e fica fazendo do jeito que ela tenta fazer. E todos sabemos que dentro de um, de um vídeo, dentro da internet, das redes sociais, um vídeo que não tem uma qualidade visual Interessante, eu não estou falando boa, mas interessante ali, dá para levar. Se ela não tiver nem isso, as visualizações automaticamente já são prejudicadas, porque as pessoas, querendo ou não, elas são atraídas por algo né, que traz algo belo ali por, por fora ali. A da...
0: autoridade é prejudicada, né?
1: Totalmente. E aí cai no outro erro da pessoa falar, não tenho dinheiro para comprar equipamento. Vai ter que ser assim mesmo, mas não necessariamente precisa de ter dinheiro para comprar equipamento. Basta saber as estratégias corretas, por exemplo, da própria iluminação, que eu já falei aqui em outros requests que a melhor iluminação que tem é a do sol. E já testei, inclusive, nos meus stories, que até em dias nublados a iluminação fica boa. Então é questão de saber utilizar o que já tem para então, algum dia poder utilizar o que pode comprar aí quando for melhorando a situação financeira. Outra ah, questão ah, também é até, até o lixo. próprio microfone. Ah,
0: mas só sobre a imagem, até hoje eu fiquei impressionado como as... tem gente que... Na verdade, isso não me impressiona não, porque eu confesso que eu demorei também pra saber isso. Mas eu fico impressionado como limpar a lentezinha da câmera faz diferença. É, é absurdo. Como faz e por diferença.
1: saber disso, me dá tanta agonia quando eu vejo que dá vontade de pegar na câmera da pessoa, dar uma limpada assim pra melhorar bastante isso aqui. Outro erro, tem um celular. Vou gravar com a câmera frontal porque assim eu vou me ver. Um erro fatal, porque a pessoa com certeza vai ficar se olhando, porque isso é irresistível para ver se está tudo certinho, como tem que ser. E aí vai cair naquele erro de não ter a conexão gerada, de você ter que olhar para a câmera. E aí acontece aquela falta de conexão. A pessoa pode até imaginar que ela talvez está insegura por estar lendo, por estar fazendo alguma coisa, porque não está vendo o que ela está fazendo de fato. Ah, vou gravar com a câmera traseira e se parar. Já sofri muito disso, se parar a gravação e continuar falando e não saber. O que, que eu fazia na minha época? Pegava um espelhinho pequeno, enchia de fita crepe, colava na parede o espelho, de uma forma que eu conseguiria ver a câmera ali, o visor da câmera, para ver se estava tudo certo gravando. Então, assim, são gambiarras da vida que a gente pode ir adaptando para evitar cometer erros simples, erros bobos. Porque olhar para a câmera é um, é um erro super básico. Que eu tenho certeza que muita gente ainda comete, principalmente quem está iniciando aí a produção de conteúdos longos, está começando a produção de, de conteúdo para venda escalada, acontece isso também.
0: E no caso de vídeos gravados, isso é tranquilo de fazer, de, por exemplo, ter um espelhinho, conf... mesmo que você não tenha um espelho, é, lembrar de sempre ir ali conferir, ah, tá gravando, porque isso você pode fazer. É, já já é. ter isso na mente conhecer o seu aparelho, assim, saber, pô, eu tenho isso aqui de espaço, o meu celular grava uns 10 minutos, então eu vou marcar aqui mais ou menos, ah, dá 10 minutos eu vou lá, dar uma conferida, com o tempo você vai pegando essas noções que já ajuda muito. Agora eu queria fazer uma dinâmica com você, porque você falou uma coisinha no início ali, que agora eu até vou tentar defender o, o expert teimoso, é. que é aquele que sabe e não faz. É, ele sabe que tal coisa é um erro. Você chega ali, ah, fala, isso aqui é um erro. Aí, Beleza, isso aqui é um erro. Mas eu não vou fazer isso aqui. Quer dizer, mas eu vou fazer isso mesmo assim, porque eu acho que tem que ser assim. Talvez ele faça isso, como você bem falou, porque no fundo ele não consegue identificar a real importância de ir pelo caminho correto. Então ele fala, poxa, isso aqui, ele tá falando que é um erro, mas pô, não é tão. Ele não consegue enxergar ali como que aquilo a um, um médio e longo prazo, vai ser ruim para ele. Porque ele quer o agora, é muito difícil, por exemplo, chegar e gravar um vídeo. Então, o certo para ele é chegar e, no fim, ter um vídeo gravado. Não importa, ele, se tem o um vídeo gravado, ele fez tudo certo. Então, uma dinâmica de sempre é, mostrar essa real importância até a longo prazo mesmo, desses erros.
1: Exatamente. E aí, por exemplo, depende de muito erro também para poder mostrar essa dinâmica. O erro que a gente comentou aqui, de não olhar para a bolinha da câmera. Como seria isso se a pessoa estivesse tentando, estivesse, com, 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 vamos dizer assim, ainda fazendo, olhando para a parte da tela? O que, que isso prejudica? Primeiro, já é um grande sinal que você vê grandes experts que não fazem isso. Já é um sinal. Segundo, se você não olhar para a câmera e ficar olhando para você, você tem um grande risco de se perder nos seus pensamentos, de ficar ali tentando... Às vezes é possível que você está olhando para você e você pensa alguma coisa e você acaba perdendo a linha de raciocínio da explicação que prejudica a retenção do seu vídeo. E prejudicando a retenção do seu vídeo, você vai fazer com que o YouTube, vamos dizer que seja no YouTube... Não valorize tanto em seu vídeo, não entregue tanto para as pessoas. E o que você está fazendo no vídeo é para quê? Para as pessoas verem. Então você já está já tá se prejudicando ali. E o terceiro é que se você não está olhando para a pessoa, além de gerar uma falta de conexão, ainda gera uma aparentemente, uma aparência ali de que está inseguro daquilo. Está fazendo alguma outra coisa, talvez lendo, talvez olhando para uma certa cola ali, para ele não esquecer o roteiro, e isso não cabe muito bem. E de certa forma, eu já tentei até orientar alguns, alguns experts, justamente desse estilo teimoso. Eu falei: ah, não quer? Então tenta, mesmo olhando para a câmera frontal, tenta olhar para a bolinha, tenta fazer o máximo. E não dá. Sempre eles vão dar aquela desviada de ficar fixo no olhar ali da pessoa. E fica. Para ele, tá tudo certo. Na hora que vai assistir, tá totalmente. No início
0: vai, mas depois se perde e nem percebe.
1: Se perde. E sem contar que, na maioria das vezes. Pelo menos 90% das vezes, a câmera traseira tem uma qualidade melhor que a câmera frontal. E isso já prejudica também uma qualidade que você não precisa nem comprar nada. É só virar o celular. Aí já está prejudicando conscientemente. Então, precisa de mais argumentos que isso? Eu não sei. Mas já está aí vários, né?
0: Mas agora eu tenho uma para te pegar. Porque está é, muito na moda podcast. Podcast, hum. ninguém olha pra câmera. Você, nesse momento, não tá olhando pra câmera. Eu não tô olhando Sim. pra câmera. E aí? Você está sendo refutado aqui ao vivo.
1: Beleza, mas o podcast é uma conversa. E eu preciso olhar pra quem eu tô conversando aqui agora. No caso, pra tela. Porque não tem como olhar pra quê. Mas, a live em si, o vídeo gravado, é interação um a um. Olho no olho daquela pessoa específica você precisa vender ali naquele momento. Aquilo. Aqui eu tô fazendo uma conversa entre eu e você, e as pessoas estão como espectadores de uma conversa. Então, não necessariamente você se sente prejudicado para eu não te olhar, e vice-versa. Agora, quando eu estou falando para uma live em si, você precisa gerar essa conexão. Você precisa chegar cada vez mais perto, como você estiver falando mais perto ainda, e mais perto do microfone, para causar mais impressão, justamente aplicando aquele estilo de emoção que eu já expliquei aqui no Request também, em algumas outras edições, para que você consiga tra trazer um dinamismo para aquela live. E aí que tá. Muita gente, inclusive, foi até bom sentar no, no assunto de podcast para poder também fazer um vídeo longo no formato de podcast, que eu tive até recentemente uma, um questionamento sobre isso. Será que eu uso o podcast para substituir meus vídeos longos? Sim, é uma boa fazer o podcast para substituir vídeos longos, mas eu ainda não, não dou aquele, aquela certeza de 100% que substituir é o ideal. Eu acho que complementar é o melhor caminho. Porque, querendo ou não, a live em si, ela serve tanto para gerar uma conexão maior. Na live eu consigo mostrar muito mais coisas digitadas ali na tela, do que eu não consigo fazer aqui no Recast. Por mais que eu possa compartilhar a tela aqui, mas não fica tão a dinâmica de um podcast. Mas na live eu tenho isso, e além disso eu tenho um benefício para mim, para o expert que está fazendo, que é o treino em si. E essa forma de treinar no ao vivo vai te beneficiar muito quando você estiver lançando, em lançamentos que são ao vivo, porque você vai ter um relacionamento mais, muito mais próximo com a câmera, não vai ter aquele nervoso de estar olhando para a câmera, porque você já treinou, vai ter outros motivos de nervosismo, que a gente já discutiu em outros podcasts, mas não esse, quanto menos, melhor. Então, assim, é uma forma de treino, é uma forma de você treinar também como seguir um roteiro, porque lançamento é seguir roteiro, passo a passo. Então, assim, é muito benefício trazer a live como recorrência, mas também se você puder e quiser, é legal aí você acrescentar, complementar com o um podcast. É
0: o, Eu acho muito importante porque a live traz essa, justamente igual você falou, aqui a pessoa tá como espectador, na live, ele tá como se você estivesse falando diretamente com ela. Então, ele sente uma conexão maior. E isso reforça ainda mais a necessidade de ter aquele olho no olho, que é, o, no, no caso do expert, olho na câmera, né? Mas a pessoa que estiver assistindo vai sentir um olho no olho. Porque, pô, isso aí é igual quando a gente fica vidrado, assim, alguém e às vezes fala, nossa, a pessoa parece que olhou no fundo do meu olho. Eu lembro até hoje, quando eu tava num show o show de um, de um artista que eu gostava muito, é, ele nem precisava ter olhado para mim, não, mas ele, quando ele olhou para <risos> mim, eu falei, caraca, ele olhou para mim. E, assim, foi o momento mais mágico, porque eu senti uma conexão, assim, muito forte. E isso é, é, é igual quando você tá, por exemplo, numa aula ao vivo, num evento ao vivo, como plateia, e o, o apresentador olha, olha para você, olha para sua região ali, você sente uma conexão maior, uma importância maior, uma vontade de aprender maior, e você precisa Trazer esse sentimento para a audiência é algo muito importante. É quase uma técnica de sedução, né? Quando você está no momento ali de sedução, você tem que olhar no olho da pessoa, senão parece que você não está muito seguro ali do que você está fazendo.
1: Tem duas coisas, inclusive, que eu quero falar nesse olho no olho, que é o seguinte: a primeira é só reforçando essa questão que você falou do palco. É tão forte isso que Existem apresentadores que conhecem essa técnica, que quando eles olham alguém que está começando a demonstrar sinais de desinteresse na palestra, ele foca ali no olhar dela. Quando ele foca no olhar dela, se ela estiver de braço cruzado, ela se ajeita na cadeira, ela já se posiciona melhor, justamente porque ela sentiu que aquela mensagem era para ela, porque ela sentiu uma conexão mais forte. E para mostrar o quão poderoso isso é e como isso pode ser, inclusive, aplicado no presencial, para quem já tiver no nível de fazer palestras, ou que já vem fazendo palestras aí do presencial. E uma outra coisa também é que você pode, você é expert que está ouvindo, pode até falar, ah, mas eu assisto as, as suas lives e você não olha 100% no olho. É claro que não. O olho no olho não quer dizer 100% olho no olho. Ele quer dizer a maior parte do tempo. Então, por exemplo, nas lives eu estou compartilhando minha tela digitando. Eu não vou olhar para a câmera digitando aqui, que eu não sei nem o que eu estou digitando. Eu tenho que olhar para onde eu estou digitando. Eu tenho que olhar para onde eu tenho que me guiar ali para eu saber o próximo passo. Então, quando eu sei, quando eu estou engajado ali, já sei o que, que eu vou falar embalado, eu já direciono meu olhar para a câmera e falo. Ah, e tem momentos também, tem alguns vídeos que eu não tenho um certo apoio ali para compartilhar alguma tela, só tenho eu e a câmera. Mesmo assim, eu preciso ficar 100% olho no olho? Não, eu fico aqui olhando 100% no olho, no... 100% não, um bom tempo no olho no olho, e às vezes eu, dis... eu distraio, tiro aqui um pouquinho para pensar, para pensar alguma coisa, e volto no olho no olho. Essa desconexão também é necessária, para não ficar parecendo aquele robô travado, parece que não sabe qual a próxima ação, tem que ser sempre a mesma coisa, e não sabe ter aquela leveza de frente das câmeras. No caso, na apresentação em si. Então, é justamente isso. Uma coisa também, inclusive, muito forte que, muito, que acontece muito aí os, dentro dos erros que os experts cometem é justamente na apresentação. Tem muito quesito na apresentação que é falho, mas não por negligência, por desconhecimento mesmo.
0: É, existe, assim, a gente está falando de, de erros, esse olho no olho e tudo mais, mas no momento da gravação mas existem muitos momentos, né? além da gravação, existe uma pré-produção de um vídeo, existe a, é, nessa questão da venda escalada, existe muito pós, enfim, até chegar numa, num erro de venda mesmo. É, dentre esses, qual, qual desses estágios ou se tem algum mais importante que a pessoa tem que mais se preocupar de não cometer nenhum erro?
1: O ideal é que ela não cometa nenhum erro na verdade, não cometa, né? É, tente não cometer nenhum erro desde o primeiro vídeo da venda escalada. Ou seja, desde o primeiro vídeo da produção de conteúdo. Por quê? Eu poderia falar que o pior cenário é você errar ali no pitch de vendas, por exemplo. Desviar o olhar ou trazer uma apresentação que não combina com o que você quer passar. Mas trazer essa pressão toda para aquele momento é ruim para o expert. Então eu digo que é melhor ela não errar lá no início, tentar não errar, buscar sempre não errar, porque quando chegar no pitch, essa pressão de não errar vai ser, me vai ser menor. Se eu falasse aqui que é o, o pior erro é quando for lá na hora do lançamento, na hora que você for trazer tudo, o roteiro traçado, o pitch de vendas traçado, aí a pessoa ia, ia com certeza sentir uma pressão absurda, porque ela ia lembrar que eu ia falar isso aqui, e eu não estou falando para amenizar a situação, estou falando para realmente você pensar nisso, pensar em evitar esses erros lá no início, para justamente você se sentir cada vez mais confortável nos vídeos, porque uma das coisas mais importantes para você fazer um vídeo que vende, para você vender, não estou falando de, de todas as, as vendas que envolvem transação financeira, qualquer vídeo que você fizer pode ter venda, você precisa trazer elementos que meio que reforçam a confiança que você tem ao ensinar aquilo, ao falar aquilo, em, é, demonstrar tudo que você está passando ali naquele vídeo. E essa confiança se reforça ainda mais quando você tem elementos propriamente ali de olhar, de uma linguagem corporal, de uma comunicação mais, vamos dizer assim, que combina com a personalidade que você quer adotar ali para o digital, porque justamente essa personalidade, essa linguagem corporal que você vai adotar, vão influenciar muito nas suas vendas, positivamente ou negativamente, depende de como você inserir elas.
0: Então, o, a verdade é que o erro lá do final, ele é consequência de uma negligência ao longo de todo o processo. É, né? se, se tivesse... é a bola de neve. É, estivesse executando certinho, tentando e errando durante o processo, até ficar bem treinadinho, na hora lá, é, sa sairia bem diferente. Aí então, que está
1: o grande erro. A pessoa se preocupa só no que ela acha que é o mais importante, o dia do lançamento. É um dos piores erros. E não é o mais importante o dia do lançamento. Porque ali você já tem que estar tá tudo treinado. Tudo já na ponta da língua, tudo já... Leve para você ter uma melhor desenvoltura, uma melhor apresentação possível. E se preocupar naquele dia, você vê, você, você já teve conexão, até relacionamento aí com alguns outros experts, conhecer alguns outros experts que passou por isso, você vê que a atenção muda quando chega um momento de lançamento. Totalmente. Mas não deveria ser assim.
0: Então, assim, vou, vou, vou buscar uma dinâmica com você, vamos puxar um pouquinho aquele request que a gente fez do pitch. Vamos supor esse pitch como um grande momento importante. Vamos relembrar, assim, de maneira bem rápida, quem quiser mais minuciosamente assiste lá o recast do pitch, mas de maneira bem rápida. O que, que é fatores muito importantes assim, que tem que ter num pitch? Relembra para a gente.
1: Bom, tem os fatores apresentados ali, que é uma boa linguagem, uma boa oratória. Estou falando agora da parte de apresentação em si. Uma boa confiança no que você vai fazer, primeiramente com a confiança no seu método, para que você saiba vender. você quer vender uma coisa que você está inseguro, não vai dar muito certo. E a partir disso, você precisa colocar, saber descrever o seu produto, você precisa saber quais são os benefícios que tem cada coisa, cada detalhe do seu produto e para que aquilo vai servir na rotina, na vida da pessoa que vai comprar. Você precisa saber quais são os melhores bônus para que você indique ali. Você precisa trazer uma maior segurança, proporcionar uma maior segurança para quando você for vender, For oferecendo um período de garantia que a pessoa se sinta realmente segura em passar o cartão ali, sem contar que no momento da venda você tem que estar tá 100% presente para que você consiga executar todo o roteiro e viver aquele roteiro, respirar aquele roteiro para, de fato, você trazer uma interpretação não me venha interpretar mal aqui falando que é algo fantasioso, que é algo que você tem que só fingir. É uma interpretação, de fato. Interpretar o roteiro e agir como tal para que você consiga incluir a emoção na sua venda. Porque venda assim, sem emoção não existe. Você precisa provocar esse sentimento de emoção, de oportunidade para a pessoa do outro lado saber que aquilo ali ela não pode perder. E aí bate uma outra coisa também, que é você fazer ela imaginar, pegar ali um, um pouco dessa emoção e Atrelar a imaginação dela e fazer ela imaginar como seria ela perdendo essa oportunidade, como seria ela alcançando essa oportunidade. Para ela ver nessa balança, como que seria muito mais favorável aceitar agora esse processo?
0: Ah, então, enquanto você foi falando, foi anotando que agora a gente vai recapitular aqui. Da confiança, você já falou um pouquinho, mas a parte de saber descrever o produto, bônus, tal, fazer isso perfeito. Qual o erro que ela cometeu antes que ela pode falhar ali na hora do pitch? Nessa parte de descrição do produto e bônus e tal.
1: Uma parte crucial, inclusive, tive contato com isso hoje e ontem, que foi, vou lançar, mas não tem meu produto pronto. O que, que eu vou descrever lá? Deixo a mercê, falo que é só um produto que vai ajudar a pessoa naquilo e pronto, ela compra e ela vai ter algum dia que ela entrega ao vivo ou não. Ou eu planejo tudo antes? E o erro é não planejar tudo antes. Porque precisa. Você precisa saber cada detalhe, cada nuance do seu produto. Por mais que ele ainda não esteja existindo fisicamente ali no vídeo. Gravado no seu curso. Mas você precisa saber o que você vai entregar. Porque a pessoa só vai comprar quando ela tiver detalhamento de o que por que e para quem é aquilo. Se ela sentir que é pra ela, se ela sentir que aquilo tem grande importância na rotina para realmente mudar a vida, a rotina, a realidade dela, ela vai comprar a ideia. Agora, se não tiver um detalhamento, até mesmo pessoas que não têm curso gravado falam que vai vender um curso, detalha os módulos, mas não fala que ele não está gravado ainda. Aí já é uma diferença de expectativas. Você não alinhou a expectativa da pessoa. Ela vai chegar lá e não vai ter vídeo gravado. Pode ser até que peça reembolso por isso, por não haver um esclarecimento de como será a entrega. Então, isso também é importante. Então, o erro não está nem no vídeo em si, nessa parte. Está mais no planejamento, no pré-paro de, da descrição ali da parte desse pitch.
0: Tá, show. Então, eu imagino que a parte ali da garantia ela entra um pouco no planejamento também.
1: Sim. Garantia, preço, bônus. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de colocar preço, mas coloca o preço que você acha, que é a sua energia de dedicação tá ali, seu tempo tá ali. Então, coloque o que você acha que vale. Não fica... Claro, você tem que fazer a pesquisa de mercado para você pegar uma média legal, mas se o seu mercado é totalmente baixo, né, quer dizer que você vai desvalorizar seu produto também. Pega primeiro o que você acha que vale, depois faz a pesquisa de mercado. Você olha e vê. Pô, tá muito diferente? Então, vou pegar um pouquinho mais leve, talvez, aqui. Ou não. Vou pegar o que eu quero aqui mesmo e é isso que eu acho que eu mereço. E é isso. Se não existisse... Se, por exemplo, o preço impedisse as pessoas de comprarem, ninguém venderia a mentoria a 50 mil, 100 mil reais e aí não venderia.
0: Tanta gente Ferrari. quer
1: comprar por isso. Pois é, uma, uma grande comparação, uma grande. é bem comum essa comparação, que às vezes não, não é o preço, e sim o valor percebido. É aquela comparação de ah, se tivesse uma Ferrari por 10. novinha, nunca usada, por 10 mil reais aqui. E uma caneta Bic por 10 mil reais. Qual você... Você compraria a Ferrari? Compraria. Mas é caneta? Não. Mas é o mesmo valor. Não o valor percebido. Então, às vezes, a pessoa, o expert, acha que tá caro demais, por isso que ninguém comprou, mas talvez tenha um detalhe no valor percebido que ele não conseguiu gerar ainda. Para realmente abrir a mente da pessoa e ver que ela entender que aquilo é para ela mesmo.
0: Show. É, depois você citou que é, tem que estar ali na hora do pitch, ter 100% presente, viver o roteiro, e que é muito importante trazer emoção. Isso é fundamental. É. O que, que ela cometeu de errado que ela não conseguiu trazer isso aqui?
1: A emoção em si, ela pode ter cometido errado, tanto na execução da venda escalada, só que em diversos vídeos, diversos estilos de vídeo. Não só no vídeo longo. No vídeo longo, você pode ter emoção? Pode. Às vezes eu utilizo lá um pouco mais de emoção. E também na plausibilidade, que é o momento que eu explico ali o porquê eu tô fazendo aquele vídeo. Às vezes eu encaixo alguma história e toda a história, é claro, tem uma emoção por trás. Mas um lugar que você pode treinar muito bem aplicar essa emoção e, primeiramente, treinar por escrita, primeiro. Para você ver o impacto que aquela história faz ou que aquele acontecimento vai trazer. É no Prep stories. Você treina a escrita, detalha muito bem a história, o que você quer que gere emoção, vê se gerou emoção pela, pelo feedback das pessoas mesmo, e a partir daí você talvez em outro momento teste uma outra história, um outro acontecimento, algo que você queira que provoque emoção, por meio de vídeo. Porque aí você já viu o que mais comove ali a audiência, você vai testar por meio dos vídeos, sem contar que você pode também fazer um Reels para isso. Reels é... Você pode fazer um Rio do zero ali, sem precisar ser um trecho de nada, e justamente aplicar uma emoção. Um exemplo foi que eu fiz, é claro que não foi emoção tão forte assim, e não fique na cabeça que a emoção, você que está assistindo, que emoção é sinônimo de emocionar, sabe, aquele choro de felicidade ou tristeza. Não, é emoção só de acelerar o coração, a pessoa rir, ou, pô, isso aqui é legal acho que isso aqui é para mim, já despertei uma emoção. Então, um, um exemplo do Reels que eu coloquei emoção inserida ali foi aquele Reels da feira, do peixe, que eu trouxe uma emoção ali de curiosidade e para a pessoa entender ali um certo ponto de que vale a pena você se diferenciar no digital, porque isso pode ser o responsável por você atrair as pessoas. Então, tem um ensinamento ali intrínseco, gerei uma certa emoção em quem entendeu não é em todos que vai gerar, mas isso não importa. O que importa é que gerem pelo menos alguém que tenha visto aquilo. E você pode treinar aos poucos. Sem contar que para um lançamento é claro que você tem que treinar o pitch de vendas várias e várias vezes antes. Mas muitas vezes você sozinho, você com sua equipe, se tiver equipe, você com algum familiar ou amigo que te apoia para você testar se está bom ou não e alguém que seja sincero e crítico. Eu gosto de treinar com pessoas críticas porque isso melhora né, a parte ali da apresentação em si, porque, é claro, você tem que aceitar a crítica de forma positiva para avisar melhorar sempre. Não, ah, não tá assim, não, eu sei como é que tá. Aí você não vai usar a crítica para nada. Então, se você sabe utilizar a crítica, treina com alguém crítico que sabe que realmente é o que tá falando para que você melhore ainda mais a sua performance, a sua apresentação na hora da venda.
0: Eu... eu... Mas quando, nesse tópico, a primeira coisa que eu pensei foi ele vai falar de treino. Realmente, não treinar é um erro gigantesco. Eu acho que ele resolve muitos problemas. Não vou falar metade dos problemas, mas muitos problemas. Agora, você falou a questão da visualização da audiência, que ela precisa. Eu vou até acrescentar um tópico que a gente tinha comentado antes, que é gerar necessidade da venda. Hum. Que são fatores... Muito importantes. O que de uhum. errado a pessoa fez que não conseguiu gerar essa necessidade, de gerar essa visualização da audiência de ver que ela tem que entrar ali agora?
1: Eu creio que seja bem ali no ponto da venda escalada, mais especificamente na consciência, vai ficar meio redundante, mas vai fazer sentido, na consciência do funil de consciência. É ter o conhecimento de como o funil de consciência funciona para que você aplique os vídeos pensando nesse funil de consciência que nada mais é do que você trazer o ensinamento para todos os níveis de consciência, desde quem não sabe nada do que você explica até para quem já sabe muita coisa, para ninguém sair insatisfeito daquele vídeo. Aplicar isso é um trabalho árduo de preparação. Não é de primeira que você consegue aplicar 100%, mas é necessário. Inclusive, Ontem, foi ontem, que eu fiz uma live falando sobre os anúncios, que eu também apliquei na explicação esse funil de consciência. Como é importante a gente entender que os anúncios, para quem já está num funil de consciência maior, ou seja, já está sabendo o problema, já está sabendo a solução, já está sabendo até o que tem um produto para resolver isso. E que você tem um produto, é muito mais fácil vender para essa pessoa. Então... Fazer essa pessoa, desse nível de consciência do funil, imaginar como seria o estar com o produto, causando a devida emoção, usando as palavras certas, com muito treino antes, você consegue convencer ela de que aquela ali é a hora, é a chance dela de mudar de realidade para melhor. E que basta ela dar um voto de confiança em você, expert e nela mesma de também estar comprometido com o processo. Que não adianta também só querer a transformação sem estar comprometido em fazer o que precisa ser feito.
0: É isso. Eu acho que legal a gente fazer essa dinâmica de, de frente para trás, porque se a pessoa acha tão é. importante aquele momento, Verdade. ela tem que saber o, que, que, o que, que vai impedir dela chegar naquele momento. O que, que pode, né? de fato, olhar para trás para corrigir antes de cometer esse erro. Nada, nada ensina melhor que o erro, né? Então, conhecer o erro antes de você cometê-lo é fundamental. Eu acho que isso é o, um dos os principais princípios de você é, investir em um curso de conhecimento e tal. É, é, é uma pessoa que passou por diversos erros, mostrando um caminho ali, mostrando um, 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 a forma de não cometê-los também, de não é, gastar aquele tempo que, que gastou de pegar um caminho mais curto nessa transformação.
1: Deu até para perceber aí pelas respostas que a grande maioria dos erros vem lá do momento da venda escalada. Dos erros ali que mais afetam no processo do pitch de vendas, do do lançamento, que é aquele erro de não conhecer de fato a venda escalada, não saber em que parte do funil que a, que a pessoa se encontra, a audiência se encontra, não saber aplicar esse funil no seu conteúdo para fazer com que ele atinja todas as pessoas, não saber aplicar emoção em diversos conteúdos para você treinar, tanto você quanto a audiência, a receber esse tipo de, de conteúdo. Também não saber a sua própria desenvoltura, porque quanto mais, vamos dizer, lives você faz, mais está preparado para fazer lives. E se chegar aí o momento de você fazer um lançamento ao vivo, a única dificuldade ali que teria é você se adaptar ao roteiro, porque é um pouco. Um pouco diferente do usual, mas nada seria diferente, assim o restante nada seria diferente da venda escalada. E se essa é a única dificuldade, basta executar o treino de forma concisa, consistente e não só uma vez deu tudo certo e tá bom. Eu geralmente tenho muito disso de treino uma vez, ah, deu tudo certo, perfeito. Aí vou lá, não, vou treinar de novo porque eu ainda não tô tão seguro de si eu posso ter perfeito agora... Porque eu geralmente faço muito bem da primeira vez. Mas na sexta vez eu tô tão cansado de ficar repetindo no treino em si, que eu como algumas palavras, pulo algumas partes, por eu naturalmente já saber que eu já falei aquilo. Mas nunca deixe isso te afetar no treino. Porque é um erro também. Você pular algumas coisas, ah, que já, já sei, já sei, já pulou. A ah, história, não vou repetir, não, que eu já sei. Não, repete a história, treina de fato. Porque quando chegar a hora do lançamento você pode se arrepender muito se você não tiver feito isso aí, na hora você vai sentir
0: é aquela história né, que você já falou em alguns requests atrás é... a venda não, 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 não acontece só na transação financeira É um lá de trás a transação financeira é só a conclusão e não entender isso, não aceitar isso e não, não, não é, executar essa venda inteira lá desde o início, que é essa venda escalada é um erro é, então precisa de fato botar essa consciência de não tem que fazer toda essa construção essa escala essa escada né enfim mano vou te falar que eu tô agoniado porque <risos> o recast vai passando e é muito bom eu realmente queria <risos> prosseguir mas hoje o recast tem que ser mais curto que eu preciso um, me ausentar um... mas vamos mas tirar aí... hashtag hashtag, <risos> ah, hashtag. hashtag.
1: Você pensou em alguma durante o processo que eu fiquei avoado nisso, eu não consegui pegar ali.
0: Não, eu confesso que minha cabeça estava aqui, eu falei, poxa, tinha tanta coisa, ainda para falar, queria falar tanta coisa, ainda tá chegando meia hora.
1: Quem vota aí na parte 2, <risos> quem votar na parte 2, a gente faz semana que vem. Porque é um assunto que tem muito, muitos erros para serem discutidos, assim, e que, não porque a gente tá limitando você de saber os erros, mas porque... Precisaria contextualizar bem mais aqui. A gente precisaria ficar um bom tempo aqui discutindo algumas outras coisas que são primordiais para o lançamento. Mas uma hashtag de hoje seria o pior erro é começar errado.
0: Ó. Pior erro é começar errado?
1: Acho que ficou filosófico. É grande. É. Mas ficou filosófico.
0: Pior erro é começar errado. Tá, tá lá ó, na tela. Pior, aí,
1: Pior é E para que que tem essa hashtag para você que tá chegando aqui agora. Você comenta aqui seu maior aprendizado, seu maior insight com a nossa conversa aqui que a gente teve, com essa hashtag para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Ou também a maior dúvida que ficou aqui é a respeito do que a gente discutiu, que a gente vai colocar, vai responder, eu respondo aí todos os comentários ou talvez a gente se for uma dúvida realmente pertinente, e interessante assim, de ser desenvolvida a resposta, a gente pode fazer um tema só para isso, para o nosso podcast ou para alguma live. Só lembrando, amanhã estaremos aqui ao vivo mais uma vez, 8h40 da noite, com mais um tema, para ajudar vocês, experts, a aplicarem as maiores estratégias nos seus vídeos para elevar as suas vendas.
0: E amanhã não vai ser curto não, hein?
1: Amanhã Tem vai compensar, bom. hein? Ele disse que amanhã compensa, hein?
0: Eu falei isso também.
1: Uma hora e quarenta amanhã, hein? mas é isso, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por estarem aqui assistindo,
0: até amanhã e valeu! Valeu, galera!